0: A Carl Jaspers, el médico de la familia, le pronosticó corta vida. Digamos de Carl Jaspers, por de pronto, que se trata de uno de los filósofos más grandes del siglo XX con un derrotero singular, por venir de la psiquiatría. Al mismo tiempo, estamos ante una figura que fue capaz de hacer una inmensa obra de su vida, regida esta por una consecuencia rigurosa, de punta a cabo, y por decirlo así, a pesar de su pesar, me refiero a que fue un hombre muy enfermo al que ya en 1901 cuando tiene apenas 18 años un amigo de la familia el doctor Albert Frankel, le diagnostica éxtasis bronquiales y una deficiencia en el pulmón izquierdo y por si esto fuera poco le pronostica una vida corta lo que por suerte no se cumplió al fin y al cabo vivirá 86 años con Frankel Mantendrá Jaspers una amistad hasta la muerte del primero acaecía en Heidelberg en 1938, cuando había sido despojado de todos sus cargos y difamado por los nazis por ser judío. Jaspers lo visita entonces en su lecho de moribundo, el mismo que a su vez a estas alturas también había sido despojado de su venia legendi, es decir, de su derecho a enseñar, como también de su derecho a publicar por parte del nazismo en la universidad y esta vez no por ser judío ya que no lo era sino por estar casado Jaspers desde 1910 con Gertrud Mayer judía de quien decidió nunca separarse a pesar de que las autoridades nazis en la universidad de Heidelberg así se lo plantearan como condición para que continuara sus labores académicas en su rumbo normal. De hecho en relación a este punto Funcionarios ad hoc de la universidad le plantearon abiertamente que debía separarse y Jaspers les dio a entender que sí lo haría para que lo dejaran tranquilo con su esposa, más no tenía la más mínima intención de hacerlo. Y este mismo incidente se relaciona con la mentira y el engaño y la concepción filosófica que Jaspers desarrolla de ellos. En lo fundamental se trata que la mentira, bajo ciertas circunstancias marginales, se justifica. Ello lo desarrolla tanto en su Autobiografía, Destino y Voluntad, Schicksal und Wille, como en sus obras mayores, especialmente Filosofía de 1931. Entre 1902 y 1903 estudió Medicina en Berlín, luego entre 1903 y 1906 en Göttingen y finalmente completa estos estudios entre 1906 y 1908 en Heidelberg. Sus vacaciones las aprovecha en ese tiempo, en algunas ocasiones, para ir al norte de Alemania, en particular a su casa natal en Oldenburg, donde él mismo construye un laboratorio que al mismo tiempo incluye un observatorio que Jaspers adaptó para tales efectos y poder ver el cielo estrellado. En ese tiempo no tenía ningún interés por las así llamadas ciencias del espíritu, «Geisteswissenschaften». Incluso él mismo dice que durante su estadía en Göttingen no tuvo noticia de Husserl, que en ese tiempo enseñaba allí. Finalmente, en 1909, a la edad de 25 años, se recibe como médico en la Universidad de Heidelberg con la disertación «Nostalgia y delito» Heimweh und Verbrechen», el mismo año en que conoce a quien será su futura esposa y compañera inseparable de toda la vida, Gertrud. En este año también comienza a trabajar en la clínica psiquiátrica de Heidelberg. Entre 1910 y 1913 surgen los frutos de sus investigaciones psiquiátricas, con una verdadera fiebre publicística a través de la aparición de múltiples artículos sobre mediciones de inteligencia, demencia, corporalidad y juicio de realidad, análisis de percepciones alucinatorias, la orientación psicopatológica en psicopatología esquizofrenia y que culminarán en su obra Psicopatología General de 1913. Con ello, Jaspers pasa a tener un nombre dentro del mundo académico de la época. En 1916 es designado profesor extraordinario de psicología en la Universidad de Heidelberg. Con todo, pronto habrá de concluir su carrera en la psiquiatría, si bien más tarde, en los años 20., Aparecerán sus patografías sobre Strindberg, Van Gogh y Nietzsche. Su camino era otro, era la filosofía.